0: Allt du vill att veta på fem minuter om Ungernrevolten, ett folkligt uppror under oktober och november 1956 riktad mot landets dåvarande kommunistregering samt mot Sovjetunionens inflytande i landet. Efter andra världskriget hade Ungern, liksom resten av Östeuropa, hamnat under sovjetiskt inflytande. Josef Stalin drev ett skräckvälde i Sovjet och i Ungern var hans bundsförvant Mattias Rakoshi inte sämre. I början av 50-talet åtalades 1,3 miljoner politiskt oliktänkande och tusentals avrättades. Diktatorn Rakoshi hade god hjälp av landets hemliga polis, AVO. Varför var då Ungern så viktigt för Sovjetunionen? Bland annat på grund av dess strategiska läge nära väst och för att landet hade en av världens största uranfyndigheter, viktig för både kärnkraft och kärnvapen. Det här var så hemligt att inte ens toppforskare i väst kände till det och gruvorna kan kamouflerades som aluminiumgruvor. 1953 dör Josef Stalin- och det får konsekvenser även för Ungern. Stalinisten Rakoshi får avgå- och Imre Nagy, en mer reformvänlig politiker, tillsätts. Han släpper ut fångar ur de fångläger som finns i landet- och närmar sig för övrigt försiktigt västvärlden- Men stalinisten Rakorsi han intrigerar i korridorerna och 1955 avsätts även Imre Nagy som anses vara för västvänlig. Stalinisten Rakorsi regerar nu ett tag men även han ersätts av Ernu Gerö, en annan stalinist som inte är lika fullt stalinistisk som Rakorsi. Hänger ni med? Ah, det gör inget för nu är vi framme vid 1956. När regeringschefen Ernu åker utomlands passar de reformvänliga i Budapest på att bevilja Imre Nagy återinträde i kommunistpartiet. Ett antal studenter publicerar ett manifest med krav på yttrandefrihet och dessutom kräver de att Imre Nagy ska ta över som ledare igen och att stalinisten Rakoshi ska åtalas samt att Sovjet helt ska lämna landet. Goodbye. Den 23 oktober hålls demonstrationer i Budapest med närmare 200 000 deltagare. Man sågar av Josef Stalins huvud från en staty och försöker ta sig in i radiohuset för att kommunicera sina krav. Hemliga polisen av öppnar eld mot demonstranterna. Snart sprider sig revolten över hela landet. Sovjetregimen inser allvaret i situationen och beslutar sig för att avsätta Ernu Gare. Samtidigt som Imre Nagy bildar en egen regering. Sovjet anfaller nu med stridsvagnar och soldater. Rebellerna slår tillbaka med Molotov-cocktails, alltså hemmagjorda brandbomber. Men så blir det vapenvila och Nikita Khrushchev, som nu är sovjetstarker man, överväger faktiskt att dra sig ur ungen. Men under vapenvilan attackeras kommunistpartiets högkvarter på Republiktorget i Budapest av rebellerna. Under tumultet avrättas ett antal hårdföra stalinister och AVO-medlemmar. Nu bestämmer sig istället Moskva för att ta i med hårdhandskarna. Man förankrar sina planer i grannländerna och beger sig därefter in i Ungern med en stor styrka som omringar Budapest och de flesta av rebellerna grips. För Imre Nagy och hans närmaste medarbetare går inte så väl. De söker skydd på Jugoslaviska ambassaden men luras efter några veckor ut med falska löften om immunitet. De grips och nagi avrättas genom hängning den 16 juni 1958. För Ungern väntar nu ytterligare 33 år av diktatur. Summa summarum, ett bra försök utan utdelning. Vad hade kunnat gå annorlunda? Hade Sovjetunionen valt en mjukare linje mot Ungern om rebellerna inte hade brutit vapenvilan på Republiktorget? Hade västvärlden kunnat hjälpa Ungern? Frågor som fortfarande väntar på svar klart är att över 2 000 ungrare dödas under upproret och att 200 000 flyr utomlands, bland dem många till Sverige. Den första kontingenten ungerska flyktingar, mest barn, har ikväll kommit till Sverige för att sent i natt flytta in i sina förläggningar strax utanför Ystad. Hur ser det ut idag då? Ja, sedan 1989 är Ungern en demokrati även om många idag frågasätter regeringschefen Viktor Orbans nationalistiska och invandrarfientliga politik. Vill du kunna något om Ungernrevolten på nybörjarnivå? nybörjarnivå? Ungernrevolten 1956 var ett försök att bryta sig loss- från Sovjetunionens inflytande och skapa demokrati i landet. Vill du briljera på middagen? I svenska riksdagen höll statsminister Tage Lander- mitt under konflikten ett tal skrivet av en ung Olof Palme- där Lander konstaterade att- inför det ungerska folkets blodiga kamp för sin frihet- ter sig våra bekymmer små och obetydliga- vill du medverka som expert i tv? Någon månad efter revolten i december 1956 under olympiska spelen i Melbourne spelas den så kallade blodet i vattnet-matchen. Ungerns och Sovjetunionens vattenpololag möts i en hatmatch som slutar i fullt slagsmål. Att polen färgas röd är nog mer än gröna, men Ungern går vidare i turneringen, vinner OS-guld och laget söker sen asyl i väst. Det här var allt du vill att veta på 5 minuter. Vill du höra fler 5-minuters-poddar så hittar du allt vi vill att veta på 5 minuter i en egen feed på Acast och de andra poddplattformarna. Podden produceras av blandad budskap AB och presenteras i samarbete med Acast.